0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Ja, Het is tijd om uit de Bijbel te lezen en dat doen we vandaag vanuit het Nieuwe Testament. Johannes 20 vers 24 tot 29. Het staat ook in de liturgie en het verschijnt ook in beeld als je via YouTube of Facebook meekijkt. En Ron van der Spoel zal het voor ons lezen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling.
0: We zijn na Pasen. Jezus is aan zijn discipelen verschenen op de paasavond. Maar Thomas was daar niet bij. Dan beginnen we. Een van de twaalf, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn heer. Mijn God. En Jezus zei tegen hem... Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.
2: Wat is mijn diepste hoop en troost, dat u mij redt zelfs van de dood. Of ik nu leef of sterf, ik ben uw eigendom door u gekend. Wat stof is zal tot stof vergaan, maar met U mag ik verder gaan. In leven sterven en altijd ben ik in Uw aanwezigheid. God van Leer. wie zelfs mijn dood verslagen heeft De laatste vijand is niet meer Ik ben voor eeuwig van mijn Heer God van leven Eeuwig leven
1: Even gezongen door Frans, Mirjam en de hele band natuurlijk van Zelen. Wat fijn dat jullie deze ochtend bij ons zijn. Dank jullie wel hiervoor. Je kijkt of luistert naar de kerkdienst van Gronings Radio... waar we nu zijn aangekomen bij de preek van dominee Ron van der Spoel. Het thema is Raak mijn wonden aan. En Ron, mag ik jou het woord geven? Ja,
0: graag. Wat is het heerlijk om op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Om, ook al kunnen we niet meer naar onze eigen kerkgebouwen... misschien ben je... een nog nooit in een kerk geweest, maar om op deze manier daar toch echt iets van mee te mogen maken. Om samen verbonden te zijn rondom het woord van onze God. Tegelijkertijd, ik weet niet hoe dat, uh, degene die gewenst zijn naar een kerk te gaan, hoe die dat ervaren. Maar ik mis het wel heel erg. Ik mis mijn broers en zussen. Ik mis, ik mis het, het samen zijn in, een, in, in het gebouw wat je vertrouwd is. Ik mis het heel erg en uh, het deed me ook wel weer denken aan chronisch zieke mensen. Opeens besef ik dat als je nooit naar een kerk kan, maar wel erbij hoort, wat je dan moet missen. Of ik moest denken aan mensen die op het zendingsveld zitten en daar in een heel eenzame plek zijn, zonder een geloofsgemeenschap om hen heen. Wat moet dat voor hen betekenen als je dat altijd hebt? Ik mis de mensen om me heen en ik merk ook, als ik eerlijk ben, dat dat toch ook wel eens wat met mijn geloof doet. Soms heb je... Als je zelf even niet op een hoogtepunt bent, heb je gewoon mensen om je heen nodig die, die voor jou zingen. Als jij even niet meer uit volle borst mee kan zingen. Soms heb je mensen nodig die voor jou bidden. Je zit in een kerk en je bidt samen en zelf heb je even geen woorden. Maar dan is er de voorganger of mensen om je heen en die bidden met je of voor je. Dat heb je nodig. Zoiets dus wat ik met deze dagen realiseer is het, dat uh, je kunt prima in je eentje kunt geloven. Maar om het vol te houden om in je eentje te geloven, dat lijkt me behoorlijk lastig. En ik denk dat dat ook is wat Thomas heeft ervaren. Thomas, de gelovige Thomas. Laten we dat eerst even, even recht zetten. Hij staat in de volksmond bekend als de ongelovige Thomas, maar was een ongelooflijk gelovige man. Uh, iets terug in Johannes, in het Johannes Evangelium, Johannes 11, lezen we over Jezus die naar uh, Judea gaat... Nou, er was die, kort daarvoor was hij daar min of meer weggejaagd. Probeerden ze hem te stenigen. En dan gaat Jezus weer terug naar Judea. De discipelen zeggen, Jezus, niet doen, niet doen, kijk uit. Jezus houdt vol en dan zegt Thomas, laten wij maar met hem meegaan. En laten wij dan ook met hem sterven. Dat is Thomas. Thomas is een man die zijn leven met en voor Jezus wil geven. Dus Thomas is een gelovige Thomas. Maar nu even niet. Want op de paasavond zaten de discipelen allemaal bij elkaar, de teleurstelling te verwerken, iets ja, van de verwarring waar ze mee zaten toen ze Jezus hadden zien sterven aan het kruis. En ze zitten bij elkaar, bang, deur op slot, en er staat erbij, en Thomas was daar niet bij. Ik weet niet waarom niet, staat er niet, een soort vrijwillige lockdown. Hij wilde even er niet meer bij zijn. Misschien kan ik me zo voorstellen zo overweldigd door het lijden en sterven van Jezus wat hij had gezien. Zo teleurgesteld misschien ook wel in dat wat hij had gehoopt, gedroomd samen met Jezus. Wat hij ervoor had gebeden, maar het gebed was kennelijk niet verhoord. En dan zit hij op zichzelf niet bij de gemeente. Zoals wij vanmorgen ook niet met elkaar als gemeente samen kunnen zijn. Thomas is daar dan niet bij. Betekent ook dat hij de ontmoeting met Jezus, die eerste ontmoeting heeft gemist. Jezus was binnengekomen en had, gezien, had gezegd, kijk maar naar mijn wonden. Dat was het eerste wat Jezus zei. Hè? Vrede zij u, kijk naar mijn wonden. En de discipelen hadden gekeken en ze waren vol van de opgestaande Heer. Hij is het echt, hij leeft. Thomas was daar niet bij. En dan zijn ze een week later weer bij elkaar. De volgende zondag zijn ze weer bij elkaar... En dan staat er, een week later waren de leerlingen bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Hij heeft ze toch weer opgezocht, Wist ook niet goed wat moet hij anders. En hij is weer bij de gemeenschap gekomen. En ze hebben verteld aan Thomas hoe geweldig het was. Maar Thomas had gezien, als ik niet Jezus zelf zie, als ik niet de littekens zie, als ik het niet mag aanraken. Hij gaat nog een stapje verder dan de discipelen hebben gedaan op de eerste avond van Jezus. Jezus liet het ze zien en Thomas zegt, ja, zien, oké, okay. maar ik wil het aanraken. Ik wil het voelen. Ik wil de littekens in zijn handen voelen en ik wil mijn hand in zijn zij leggen. Dan kan ik het pas geloven. Het is de gelovige Thomas is gaan twijfelen. Is het gewoon even kwijtgeraakt? Wat heel veel gelovigen zo nu en dan meemaken in hun leven. Hij is het kwijt. Ik wil Jezus, kijk, dat jullie mooie dingen over Jezus vertellen zal wel. En jullie getuigenis is prachtig, de woorden schitterend. Maar ik wil het zien en ik wil het voelen. En op dat moment komt Jezus binnen. Die zondagavond als Thomas weer bij ze is. Dan komt Jezus binnen. Hup, staat hij weer in het midden. En opnieuw, shalom, vrede, zij u, zegt Jezus dan. En dan staat er, en daarna richtte hij zich tot Thomas... Dat vind ik zo geweldig. Hè? Jezus komt in het midden van zijn discipelengroep. En dan draait hij zich onmiddellijk naar Thomas. En dan zegt hij, gaat hij Thomas aanspreken. Dat vind ik zo geweldig. Hè? Als ik het even kwijt ben. Als ik het even niet meer weet. Als ik het even niet meer heb. Dat geloof, dat vertrouwen. Die zekerheid, dat hou vast. Dat schuilen bij. Als ik dat kwijt ben omdat ik misschien al een tijd niet meer in die gemeenschap van de gelovigen ben geweest... dan komt Jezus naar me toe, ook nu vanmorgen, en, komt hij naar me toe en, dan, en dan richt hij zich tot mij. Dan richt hij zich hier tot Thomas, tot al die Thomassen die het even kwijt zijn. En dan zegt hij, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Hij houdt zijn, zijn doorboorde handen waar de littekens, de nog niet eens geheelde littekens hè, na een week nog niet geheel de littekens zo zichtbaar zijn. Zegt hij, Thomas, kijk hier naar mijn hand. Leg je vinger maar in mijn hand. Hij loopt naar Thomas toe. Hij staat voor hem en hij houdt zijn handen voor hem. Thomas, zegt hij, leg je hand. Kijk hier naar mijn handen. Leg je vingers hier. En leg je hand in mijn zij. Ik vind het zo ontroerend wat Jezus hier zegt. Dan komt hij naar zijn Kind, zijn zoon, zijn discipel naar Thomas. En dan gaat hij voor hem staan. En dan zegt hij, is dit wat je nodig hebt, Thomas? Heb jij het nodig om mij echt aan te raken, Thomas? Dat mag. Hij zegt niet, ach jongen, wat jammer dat je het nou niet hebt geloofd. Het, het woord is toch het woord. Je hebt toch aan mijn woord genoeg? Nee, hij snapt het. Hij begrijpt het. Hij zegt, kom maar. Als jij mij moet zien, als jij mij moet aanraken, ik ben er voor je. Kom maar. En het, ik, ik, het lijkt, het, het voelt voor mij alsof Jezus zijn vinger heeft gepakt. En gezegd, voel eens Thomas, voel eens. En dat hij zijn hand heeft gepakt, en zegt hier, kom maar. En hij legt hem in zijn zij. Jezus zegt tegen Thomas, Thomas, hier ben ik, raak mijn wonden aan. Waarom? Waarom heeft Jezus gewoon niet een grote huk gegeven, een, een omhelzing? Thomas, hier ben ik, voel maar. Kom maar, jongen. Maar waarom zegt hij, raak mijn wonden aan? Ja, omdat Thomas dat gezegd heeft tegen de discipelen natuurlijk. Maar, maar ik denk dat er meer zit. Het zijn van die, van die woorden, die uitnodigingen van Jezus, waarvan je voelt... er zit hier een hele wereld achter. Waarom zegt Jezus, raak mijn wonden aan? Omdat die wonden... Het teken van zijn liefde voor jou zijn. Omdat die wonden laten zien, Thomas, ik was inderdaad degene die geleden heeft. En ik ben inderdaad degene die aan het kruis genageld is. Voel maar, kijk maar. En ik ben inderdaad degene die gestorven is. Maar Thomas, ik leef. Niet het lijden, mijn lijden, heeft het laatste woord. Maar ik leef. Maar kijk dan hoe ik leef. Ik ga door, maar ik draag de tekenen van mijn liefde voor jou. Want Thomas, deze wonden die jij nu aanraakt... dat zijn eigenlijk niet mijn wonden, het zijn jouw wonden. Want door jouw zonden... en door jouw wonden ben ik gewond geraakt. Jezus wil als het ware Thomas laten zien... dit Thomas, dit is Jezaja 53. Zal ik het nog een keertje voor ons lezen... Je 53 waar Jezus zegt waar, waar de profeet zegt Om um onze wonden, om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen, zijn littekenen brachten ons genezing. Thomas zegt Jezus Raak mijn wonden aan, want dit zijn de wonden die voor jou geslagen zijn. Dit zijn de wonden, dit is, dit is wat ik voor jou gedaan heb. Dit is mijn liefde voor jou. Raak mijn wonden aan, dan voel je dat ik leef nadat ik voor jou gestorven ben. En dat ik ook vandaag vol van liefde en genade en vergeving en heling er voor jou ben. Raak het maar aan. Voel maar wat ik voor jou gedaan heb. Voel maar hoeveel ik van je hou. Thomas, raak mijn wonden aan. Dat is wat Jezus na Pasen vraagt. Dat is de uitnodiging die hij ook vanmorgen aan ons geeft. Raak mijn wonden aan. Dat betekent, voel wat ik voor jou gedaan heb. Jij was gewond. Jij had gezondigd. Jij bent gebroken. Jij bent soms ziek en kwetsbaar en twijfelend... Maar ik heb dat gedragen. Voel maar, voel maar. Ik heb het gedragen voor jou. Dit wat je hier ziet, deze littekenen, zijn jouw wonden en jouw zonden. En ik heb ze gedragen en ik leef. En met mij mag jij nu, dwars door al die gebrokenheid van jouw leven heen, dwars door al je twijfels heen, mag jij nu met mij verder. Voel maar. En dan, Thomas die doet dat. En dan vindt dat hele ontroerende moment plaats. Dat hij voelt in zijn wonden bij zijn heiland. Dat, dat, dat hij voelt aan de handen van Jezus. Ja, u heeft het echt voor mij gedaan. Dank u heer. Dank u heer. En dan komt er een diepe zucht in Thomas omhoog. Mijn heer, mijn God. Wat heerlijk. Wat heerlijk. En dan zegt Jezus, wat geweldig als je dit niet kunt voelen en toch in mij gelooft. Dat geldt voor ons, want Jezus staat niet voor ons. Wij kunnen hem nu niet aanraken. En toch zegt Jezus, wat geweldig als je mij niet lijfelijk kunt aanraken en toch gelooft. De uitnodiging vanmorgen aan jou en mij is, raak mijn wonden aan. En ik heb me afgevraagd, hoe doe ik dat dan? Want Jezus staat niet voor me. Hoe kan ik Jezus... Aanraken. Hoe kan ik zijn wonden, zijn liefde en genade voor mij, hoe kan ik dat aanraken? En ik denk dat als we het woord aanraken gebruiken, dat er dan echt iets diepers gebeurt dan alleen maar kijken naar. De discipelen de eerste avond hebben gekeken naar de wonden van Jezus. Wij kunnen heel vaak ook kijken naar Jezus, kijken naar wat Hij voor ons gedaan heeft. Je kijkt ernaar, je denkt: oh wat mooi, wat mooi, wat indrukwekkend. En het leven gaat weer door. Maar als je hem aanraakt gebeurt er iets wat dieper in je gaat. Kijken doe je met je ogen, aanraken doe je met je ziel. En dat kan, ook vanmorgen. Wij kunnen nu op dit moment de wonden van Jezus daadwerkelijk aanraken. En hij nodigt ons daartoe uit. Door, door ons echt even heel bewust in een moment van stilte en rust... te concentreren op wat hij voor ons gedaan heeft. Ik ga regelmatig de stilte in... Maak ik een lange wandeling door het bos of uh, door de Limburgse heuvels. Hè? En dan raak ik de wonden van Jezus aan. Hoe? Doordat ik tot in het diepst van mijn ziel probeer door te laten dringen wat hij voor mij gedaan heeft. Alle andere gedachten stoppen dan even, alle andere stemmen zwijgen even in mijn hoofd. En ik focus, dat is het, hè? Het is geconcentreren, focussen op wat hij voor mij gedaan heeft. Heere Jezus, lieve heiland. Toen u voor mij stierf aan het kruis. Toen u daar aan het, aan het hout werd geslagen. Toen u werd doorboord met een speer. Toen deed u dat voor mij. Uw sterven is mijn leven. Zoveel houdt u van mij. Dat is, als je dat echt tot je door laat dringen. En daar echt even de tijd voor neemt, dan voel je tot in het diepst van je ziel hoe de liefde van Jezus je aanraakt. Hoe je verwonderd en, en, en blij wordt, hoe je niet anders kan dan, ondanks dat het zo pijnlijk is om te zien, die littekens, want ze zijn door mij. Maar dan kan je niet anders dan blij worden. Ik denk, dank u Heer, dank u, dank u Heer. En dan komt er ook bij mij, bij jou, die, 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 die zucht. Oh, mijn Heer, mijn God. Raak mijn wonden aan. Deze tijd kunnen we elkaar niet aanraken. Dat mag niet. Opa's en oma's, kinderen, kleinkinderen, ze kunnen niet bij elkaar zijn. En ik hoorde een postje terug van iemand die, uh, die, die had zijn kleinkind een fotootje van opa en oma gegeven en op het nachtkastje gezet. Was toch nog even erbij. En elke avond dacht dat kind even aan opa en oma en raakte het de foto aan. En dan had het gevoel: nu ben ik toch echt even bij opa en oma. En dan, dan, dan was ze echt even blij. Tegelijkertijd, de volgende ochtend, wanneer gaan we er naartoe? Jezus zegt, vandaag raak mijn wonden aan. En wij mogen ons echt op hem concentreren. En dan komt er een diepe vreugde in je ziel. Dan raak je zijn liefde voor jou aan. Dat is geweldig. Zalig wie niet ziet en toch gelooft. Wie hem aanraakt in het diepst van zijn ziel. Zalig, fantastisch, heerlijk. En toch het is nog niet lijfelijk voor Jezus staan. En zoals wij nu online met elkaar verbonden zijn. En daar intens van kunnen genieten. En daar heel dankbaar voor zijn. Dat is prachtig. Maar het, is niet, het vervangt niet een echte kerkdienst. Vind je niet? Zo het ook met Jezus aanraken in je ziel. Dat is prachtig. Dat is geweldig. Maar het vervangt niet het echt bij Jezus zijn. Ik reis veel he, voor open doors. En dan ben ik in het buitenland en dan skype ik met mijn vrouw. En dan, hebben we, dan facetime ik met mijn vrouw. En ik app met mijn vrouw. Ik heb geweldig contact met mijn vrouw. Dat is heerlijk. Maar man, wat wil ik graag bij er zijn. Na een paar dagen. Denk ik, Ach, kon ik maar weer naar huis. En zo zitten we nu ook bij elkaar. Iedereen in zijn eigen huis, in zijn eigen kamer. En we mogen diep verbonden zijn met elkaar. Maar we mogen vooral diep verbonden zijn met onze heiland, met Jezus. Maar het is nog niet het uiteindelijke. Juist als je diep onder de indruk bent tot in het diepst van je ziel zijn wonden aanraakt en beseft hoe heerlijk het is als hij jouw Heer en jouw God is, ga je zo verlangen om hem ook echt te zien. Ga je zo verlangen naar het moment dat de bezuin klinkt en Jezus terugkomt op de wolken en dan zal ik voor hem staan. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, hoe dat zal gaan. We hebben de eeuwigheid, dus er komt allicht een moment hè, dat ik voor hem zal staan. Misschien dat hij ook tegen mij zegt, Ron, raak ze maar aan. Want hij heeft op dit moment, zittend bij de troon van zijn vader, nog steeds die littekens in zijn handen en in zijn zij. Raak ze maar aan, Ron. Voel mijn liefde maar. En dan kijk ik in zijn ogen. Ach man, daar kan ik zo naar verlangen. Dan kijk ik, Jezus in zijn ogen. En ik raak mijn wonden, zijn wonden aan. Dan zal ik zeggen, mijn Heer, mijn God. Amen.
2: Voorstaan. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan. Hij roept. Op...
0: We gaan met elkaar bidden en ik wil graag ook uh, bidden voor al die mensen die met ons verbonden zijn en uh, zo hard nodig hebben om Jezus te mogen aanraken. Zullen we samen bidden? Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u vanmorgen ook voor ons staat. Door uw woord, door uw heilige geest, in ons huis, in ons hart, dat u ons uitnodigt, raak mijn wonden aan. Voel hoeveel ik van je hou. Ook voor jou, en ik gestorven aan het kruis, ook jouw wonden en jouw zonden heb ik gedragen en ik leef. Je mag verder, samen met mij. Ik ga voorop en jij mag achter mij aan. Dwars door al je twijfels heen, dwars door al je verkeerde dingen heen, dwars door alles wat zo gebroken is heen. Ik ga met jou verder, voel maar. Hou mij maar vast. En als wij u niet vast kunnen houden, Heer... als wij u niet aan kunnen raken omdat het gewoon even niet meer lukt... raak ons dan aan. Houd u ons dan vast. Want u heeft beloofd dat u niet loslaat met wie u begonnen bent. We bidden voor mensen die bang zijn. Omdat er zoveel op zijn kop staat op dit moment... dat ze gewoon echt even niet meer weten wat ze moeten doen, omdat ze tot de kwetsbare groep horen... die veel risico loopt. We bidden voor mensen die zich heel alleen voelen. Omdat ze nauwelijks meer iemand ontmoeten. Mensen in verpleeghuizen of in ziekenhuizen... die geen bezoek mogen ontvangen. Heer, wilt u in hun kamer zijn? En wilt u in hun hart zijn? En wilt u troosten? En wilt u kracht geven? U weet wat ze nodig hebben. Geef het ze alstublieft. We bidden voor de medici die... Druk bezig zijn en de verpleging die druk bezig is om zoveel mensen te verzorgen die corona hebben. Wilt u ze geven wat ze nodig hebben? Bescherm ze, leg uw hand op hun leven. Zegen hen, Heer, zegen hen. Wilt u bidden voor ons land? Heer, genees ons land. En als u maar zeker stukje bij beetje, weer iets meer bewegingsvrijheid krijgt. Wilt u geven dat het, ja, dat het in goede orde zal verlopen? Dat we nu de eensgezindheid er zo mooi is, dat we dat niet gaan kwijtraken als we weer meer ruimte krijgen. Ik wil u vragen, vader, of u met uw geest door ons land wil gaan. Overal op die plekken van hoop en licht, uw licht en uw liefde wil laten schijnen. Ik wil u bidden, lieve heer, dat velen. Ook dwars door deze situatie heen, waarin mensen teleurgesteld of onhopig zijn. Uw wonden mogen aanraken, u mogen leren kennen. En dat velen samen met ons mogen zeggen: Mijn Heer, mijn God. Amen.
1: Amen. Dankjewel Ron voor jouw gebed. Dat je wilde uitspreken. Dan is het nu tijd voor de collecten. Hier in de kerkdienst bij Grootnieuwsradio. Radio. En deze weken collecteren we. Voor het mogelijk maken. Van de kerkdiensten bij Grootnieuwsradio. Radio. En ik heb iets heel moois te delen. Want de afgelopen weken. Is de vriendengroep van Grootnieuwsradio Radio. Namelijk gegroeid. En als jij een van de nieuwe vrienden bent. Die bij de club bent is gekomen. Dan wil ik je van harte welkom heten. Bij de vriendenclub van Grootnieuwsradio. Radio. En daarmee steun je. Het werk van Gronings Radio, juist ook in deze periode. Ja, misschien ben je nog niet naartoe gekomen om je aan te melden. Nou, dan is er vandaag gewoon nog een kans. Um, kom vandaag bij de vriendenclub van Gronings Radio... en steun uh, dit christelijke radiostation met 57 per maand. Dan krijg je een mooi welkomstcadeau uh, thuisgestuurd... en dan maak je ons werk ook structureel mogelijk. Ja, veel luisteraars zijn ook al vriend. En je kan dan ook deze kerkdienst steunen door een eenmalige gift
0: te geven. Nanne Kok, onze koster... Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat kan op een paar uh, manieren. Je kan gebruik maken van een tikkie waarin je het bedrag zelf kan kiezen. Een tikkie vind je in uh, de liturgie. Daar kun je de QR-code dan scannen. Maar ik stuur de link ook graag even naar je toe als je het woord tikkie appt naar ons WhatsApp-nummer. En je kunt ook op onze website terecht via grootnieuwsradio.nl-gift. Daar kun je dan je gegevens invullen. Of maak je uh, bijdrage over naar ons bankrekeningnummer. En dat is nl 29 Rabo 0319 00008, ten name van Stichting Grootnieuws Radio, onder vermelding van Kerkdienst. En dat nummer vind je trouwens ook in de liturgie.
1: Ja, en die vind je op onze website grootnieuwsradio.nl. En als je kijkt via YouTube of Facebook, de QR-code komt ook in beeld. Dus uh, dan kun je me ook gewoon vanaf je televisie of vanaf je laptop scherm scannen. Nou, je hebt er even de tijd voor om uh, te geven om mee te doen met de collecte. En ondertussen gaan wij luisteren naar een van de nieuwste nummers van Cela. Ik leef.
2: Sterven Door Jezus weg te gaan. Ik leef Door te sterven als het graan. Ik leef Door te sterven. Door Jezus weg te gaan. Ik leef Door met Jezus op te staan. Hij vraagt ons hem te volgen, ik ga hem achterna. Zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens. Om met Hem weer op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Voor Hem is heel mijn leven. Ik leg het voor Hem neer. Wat heb ik te verliezen? Mijn rijkdom is de Heer. Ik volg met open hand. Ontspan wat Hij mij geeft. Zo sterf ik aan mijzelf. Omdat Jezus in mij leeft. Ik leef door te sterven. Door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Te sterven, door Jezus weg te gaan, ik leef door met Jezus op te staan.
1: Ik leef van CELA. We gaan zo napraten over de preek met Ron van der Spoel. En nou, misschien heb je ook nog wel een vraag voor Ron. Die mag je stellen, dan nemen we die zo mee in de nabespreking. Insturen kan via WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl. Maar eerst ontvangen we de zegen van God.
0: Ja, ook deze dienst mogen we afsluiten met het ontvangen van de zegen. Ik mag jullie de zegen namens Jezus geven uh, in je huis of waar je nu ook uh, luistert. Ontvang de zegen van onze God. De Heer zal jou zegenen en Hij zal jou behoeden. De Heer doet zijn aangezicht over jou lichten en Hij zal jou genadig zijn. De Heer verheft zijn aangezicht over jou en Hij vult je met zijn vrede. Amen.